0: ¡Hola, Javier! ¡Hola, Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? No, muy bien, feliz año nuevo, Javi. Bienvenidos a Cosmópodis restaurando la cultura del mundo. De a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la última Star Wars, el ascenso de Skywalker, o el ascenso de... Este Javi, Caminador de Cielos. Trotasielos. Cielos. dirigida por J.J. Abrams y que le da fin a la última trilogía de la mítica saga creada por George Lucas, a no confundir con Georg Lucas, el filósofo húngaro, allá lejos y hace tiempo en una galaxia muy lejana. ¿No, Javi? Así es. Para contactarte con nosotros,
1: nos mandas una sonda interestelar o nos escribís por correo electrónico a cosmopolis.gmail.com Y nos sigues en redes sociales en Instagram y en Twitter en arroba cosmopolis.
0: Y te suscribís en todas. En todas.
1: Las. O en una sola, pero en cualquiera no, no, de en todas las aplicaciones. Para alimentar te... el insaciable apetito del algoritmo.
0: Exactamente, que todos los viernes recibas en tu teléfono, computadora, mail o como nos escuches. Que salió el último episodio, el nuevo episodio de Cosmopolis. Así es. Javier. Axel. Cedimos al, al pochoclo, a Disney y a la infancia. Sí, si sí, querés. fuimos fieles a, por lo menos a,
1: a las eh, franquicias, como se dice ahora, que nos importan. Eh, vimos The Rise of Skywalker, el ascenso de Skywalker, como evocabas en la traducción al español, que es el episodio, el noveno episodio de la saga de la dinastía homónima de la dinastía de los trotacielos, y la tercera entrega de esta nueva trilogía de la guerra de las galaxias en la era Disney. Es una verdadera restauración a cargo de JJ Abrams tras la turbulenta rebelión de Ryan Johnson en el episodio octavo, con una saga que retoma los mecanismos y los tropos tradicionales y trata de responder los nuevos enigmas y prepara los cimientos para las ficciones por venir. ¿De qué se trata? Sin spoilers. Un año después de los acontecimientos de la película del último Jedi, nuestros protagonistas se encuentran dispersos por la galaxia. Rey está completando su entrenamiento en el camino de la fuerza bajo la tutela de la princesa Leia. Finn y Poe recorren la galaxia buscando los distintos McGuffins que le imponen el guión. Y Kylo Ren hace de su flamante alianza con el zombie de Palpatine su nueva herramienta para intentar resolver el único y verdadero núcleo dramático de todas las ficciones de Hollywood, el complejo de Edipo. Al cabo de 142 minutos de una agitada trama que avanza con saltos y una velocidad propia de los viajes por el hiperespacio, todas las piezas encuentran su lugar en el rompecabezas. El mal es derrotado, una nueva dinastía Skywalker se instala y Disney se prepara para llevar esta última historia al medio que probablemente la inspiró, la atracción de los parques de diversiones. Axel, ¿qué pensamos?
0: Tendría que haber... ¿Te acordás cuando empezamos el podcast hace tiempo? Había, yo quería tener una cajita de sonidos para usar rueditos y, y efectos. Ahí, ahí tendría que haber usado la monedita, el que ching o la caja. Eh, ¿Qué pensamos? Mira, yo la fui a ver... Si, si se puede pensar algo. Eh, la fui a ver a un cine chico en, en medio de las vacaciones, eh, en un parís frío y lluvioso, eh, había poca gente en la sala así que me perdí en el fondo la excitación Como después de eh, al salir de la película dije quizás en, con la excitación de una sala llena y, y el pochoclo el ruido del pochoclo agitando a, a la gente, y el azúcar eh, en las venas quizás hubiese generado más emoción la, la, yo no soy un eh, vi todas las Star Wars, todos los extras, todas las cosas no vi todavía el Mandalorian la serie esta con la que Disney sigue haciendo plata. Eh, a mí me gustó, yo la pasé muy bien. Tengo algo que lo, lo hablaremos quizás un poco más tarde, o si querés, ahora mismo. En realidad durante los dos tercios de la película, o sea, toda la, esta primera parte, eh, o dos primeras partes se puede decir, eh, pasan un montón de cosas, hay, no sé, muchas peleas, viajes, pasa de todo, eh, medio para todos lados. Y yo cada tanto pensaba como mmm, espero que Javi esté inspirado porque la verdad que no sé que, que, de qué podemos hablar. Eh, qué, ¿Qué vamos a poder decir sobre esta película? Hasta que... Eh, o sea, de vuelta, una película entretenida llena de acción y aventuras. O sea, nada me parece que traicione, vos me dirás, eh, mucho más las últimas dos por lo menos de esta última trilogía. Eh, hasta que hacia el final y acá sí voy a buscar algunos spoilers... Eh, Rey se enfrenta a Palpatine, el famoso emperador eh, que estaba en la primera trilogía, que uno conocía su historia en la horrible precuela eh, de, de George Lucas de los 90. Eh, y Rey cae, ya no me acuerdo cómo, qué pasa, pero el emperador la golpea con la fuerza, Rey cae al piso, queda espaldas contra el piso mirando hacia arriba, ah. y hay una toma... Eh, hay un plano sobre la cara de Rey desde arriba Que en el momento además Y le brillan los ojos a Rey Tiene unos ojos así marrón-verdes Que me hicieron pensar en los ojos de Jack Personaje de Lost Y Lost eh, Serie famosa, famosa Gran serie Serie absolutamente gloriosa Creada por J.J. Abrams Recordada casi, sobre todo, por el fracaso absoluto del final de la serie y el erro, todos los errores que se fueron cometiendo hacia el final de la serie para destruir lo que era una historia eh, y una serie apasionante, original, eh, hermosa, por decirlo de alguna manera. Pero entonces ahí en ese plano fue como, ah bueno, acá esto es Lost. O sea, esto es J.J. volviendo a sus orígenes que, entre paréntesis, en... Esta película aparece la actriz de Felicity, que era el verdadero origen de JJ Abrams, o sea que me parece que es su primer éxito, por lo menos su primera serie. Y después nos decía una amiga del pod que hay otros personajes de Felicity eh, en la película. Estaba también eh, Dominic eh, Monaghan, MacMonaghan, no sé qué, es un personaje del Señor de los Anillos, pero sobre todo Charlie. Not Penis Boat. Not Boast, Boat. Eh, gran personaje, gran músico en, en Lost. Eh, y a partir de ahí, sobre todo, pues una escena, de vuelta sigo con los spoilers, donde por un lado está Rey vestida de blanco como siempre, eh, pero en un blanco más, más limpio que en, que en otros momentos de la película, me parece. Y Kylo Ren, spoiler, barra Ben, porque es Kylo Ren reconvertido a, a, a ser bueno, eh, vestido de negro como siempre, cada uno peleando por su lado, cada uno haciendo algo pero afectando a los dos y después, en, en algo que yo no sé si es sacrilegio respecto a los originales, pero conectándose mentalmente y sobre todo físicamente en una especie de tercera dimensión o cuarta dimensión eh, medio rara, eh, y ahí en toda esa oposición ultra binaria volví a Lost. O sea, me acordé de todas eh, esas obsesiones que había en Lost de, eh, de vuelta el blanco y el negro, hombre-mujer, cielo-tierra... Eh, no sé, agua, tierra. O Lost estaba marcada por un montón de situaciones donde había siempre pares. Eh, y entonces allí fue como: ah, bueno, acá JJ no está terminando de Star Wars. Está haciendo lo que todos le reclamamos desde hace años. Está haciendo un buen final de Lost. Y eh, me gustó cómo se conecta, de todos modos, toda esta historia del bien y el mal, la fuerza, los Jedi, los Sith, de Star Wars, cómo pueden conectarse con Lost. Eh, y entonces ahí como que me, me gustó porque y esto no sé si, si vos estás de acuerdo pero a mí me pareció que el final de la película está muy bien, los dos primeros tercios salen para todos lados, pero a mí me gustó el final.
1: ¿A qué te refieres con el final de la película?
0: El final en todo sentido la escena, las escenas finales, pero sobre todo esta guerra final contra el emperador y eh, la resolución que se le da a la historia sí. a toda la trilogía y, y a la historia Javi vos si querés, sí, si querés no, estoy, estoy
1: pensando con lo que decís de J.J. Abrams me parece que es una película que habla de J.J. Abrams y es mucho más un testimonio de los modos contemporáneos de producción de grandes películas que de la saga Star Wars eh, me parece que es, es en cierto sentido como la ascensión para usar la palabra del título o la apoteosis de Abrams como esta especie de de Gun for Hire, como de, de figura de mercenario que, que se ocupa como de remixar, reorganizar, reagenciar eh, obras o, o legados del pasado según las necesidades y los deseos de los públicos del presente. Y en ese sentido me parece que Abrams es excelente y la película es excelente. En, ah. el, en el sentido en el que, como digo... Eh, muestra la capacidad y la competencia que tiene Abrams como ya no, no como creador, sino como productor de, de objetos culturales que satisfagan muy exactamente las demandas y eh, los deseos y las expectativas del público que está al cual le está destinado este tipo de productos. Me parece que hay ahí como una especie de correspondencia muy fuerte entre, entre expectativas de un público barra clientela y J.J. Abrams. Hay como una especie de encuentro ahí entre un público y, y un, un tipo de productor eh, que es algo... es un éxito indiscutible en ese sentido.
0: Que no, no hay que olvidarse, no es la primera vez que Abrams agarra un, un producto... Eh, ultra conocido. Claro. Abrams dirigió no me acuerdo si es la tercera Misión Imposible sí. o una de esas, que todos modos es una de las mejores, creo eh, o por lo menos en esa época era, era de unos grandes momentos en el estilo de Misión Imposible y así como vos decías, dándole al público lo que espera de Misión Imposible eh, hizo lo mismo con Star Trek Exacto, o sea, salvo, es que fue medio no... como su entrevista de trabajo para, para, Star, para Wars. Star Wars Yo nunca, no conozco Star Trek, pero vi su primera y no sé si la segunda película y me acuerdo que estaba muy bien eh, y sí y en el fondo incluso con la película ya no me acuerdo un, la que había hecho como retomando a Spielberg de alguna manera, 8 milímetros, 8 milímetros también tenía tenía se puede discutir pero tenía ese mismo cosa de retomar algo lleno de nostalgia eh, y actualizarlo sí y, y en ese sentido eh, eh, la medida
1: del éxito de Star Wars vía Disney, vía J.J. Abrams es una correlación directa de su fracaso como obra de la imaginación que es lo que me parece que en el fondo fue la trilogía original de George Lucas de los años 70 eh, que fue justamente una especie de triunfo de rara avis de la imaginación de la industria cultural en donde de repente un creador propone algo que nadie sabe que quería, porque además yo creo que ahí fue, eso es lo, lo, inter, lo interesante de, de la relación que puede existir entre la, la trilogía de los años 70 y la trilogía contemporánea. La trilogía contemporánea parece estar obsesionada con lo que quiere la gente, con los deseos del público, con las expectativas del público, y la trilogía de los años 70 es en cierto sentido como una obra para nadie, que encuentra a su público o que lo crea en alguna medida, anticipando o, o proponiendo un, un sueño y una visión que nadie sabía que quería hasta entonces. Y entonces hay esa especie de invitación a, a lo desconocido, que produce un inmenso placer y un inmenso sentido de la aventura. Star Wars, la, la original, la de los años 70, era una aventura, porque era sobre aventuras, pero también porque estaba invitando a un público a reconocer, a recorrer, a descubrir un género nuevo que el descubrimiento del género era una aventura en sí mismo, esta especie de extraña mezcla entre película de cowboys película de samuráis y película del espacio todo y mezclado la
0: leyenda, el famoso tema que se inspira en la leyenda arturiana también es
1: exactamente, el monomito adaptado a ciencia ficción con, mezclado con filosofía oriental era una, como una especie de, de, de convergencia tan original de, de, de inspiración imaginaria que descubrir eso ya era una aventura. Esa aventura no existe en el mundo de la reproducción y de la iteración permanente de la industria cultural que está permanentemente buscando producir lo mismo. Entonces esa especie de sentimiento de aventura que uno sentía en... De todos modos después podemos entrar en una serie de distinciones sobre una cuestión generacional, pero eso podemos... Entrar después si querés Pero por lo menos para el público de una cierta edad Que vivió eh, La primera trilogía Que vivió la segunda En donde la segunda ya estaba desprovista De este sentido de aventura La
0: segunda era una, la basura del de los Sí, 90. la trilogía de
1: los años 90 Bastante dudosa en muchos sentidos
0: donde Yo, disculpame, pero me enteré hace un rato Algunas lo había escuchado por ejemplo, recordaste un rato que en la trilogía original Lucas dirigió solamente la primera. ¿eh? Claro,
1: es que es medio que el, el, quienes hacen un poco la historia, la génesis del proyecto, dicen que el pecado original está en que en, en, la, en la trilogía de los años 90-2000, en las prequels, Lucas tenía el control absoluto creativo y entonces escribió el guión, dirigió las películas y por eso las, la película primero tiene, se siente tan poco Star Wars, o sea, tiene estéticamente no parece la película de los años 90 y sobre todo está tan este, horrorosamente escrita pero ya no se sentía una aventura era precisamente ya esa especie como de, de voluntad de, de reiterar, repetir pero por lo menos tenía la, 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 la prequel de los años 70, de los años 90 y de los 2000 me parece que lo que tenía era si uno puede rescatarle algo me parece que tenía como una especie de impulso o de ímpetu autoral eh, que independientemente de, 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 del desencuentro que podía tener con su público, uno veía que había una visión, una idea, un proyecto creativo detrás de eso. Lo que se ve en las películas actuales, que a mí me impresiona un poco, es esa especie como de... Son películas histéricas, en el sentido en el que es... uno tiene la sensación de que están siendo escritas y editadas en tiempo real en función de las reacciones que tiene el público de la película y terminan terminan siendo una especie de, de espejo en el cual se reflejan todas la, todos los deseos y las expectativas del público y por lo tanto pierden la dimensión un poco temeraria que tiene cualquier proyecto creativo original en donde hay una propuesta desconocida de alguien que te invita a recorrer un mundo ficticio y esto no, no es lo que pasa con esta película. Después, para cerrar un poco este paréntesis, con respecto a la cuestión generacional, es cierto que esta película me hizo sentir muy viejo. Por muchas razones. En primer lugar, porque me parece que hace falta como una especie de, de vínculo afectivo con los personajes que exige una forma de subjetividad infantil. Me parece que el modo en que yo me conecto con la Star Wars original tiene que ver con que las vi cuando era un niño eh, y por lo tanto tenía siempre una relación de identificación o de, o de relación con los personajes que, que estaba, estaba organizado o establecido bajo el modo de la subjetividad infantil. Me parece que por distintas razones no pude establecer esa misma relación con los personajes de la trilogía actual y tal vez los niños de nuestro tiempo, los niños de hoy, pueden identificarse con los personajes de ese modo o hipótesis más inquietante, los públicos infantilizados, este, este modo que, que, que parece haberse instaurado como norma en los últimos 10 o 15 años en donde el 90% de las películas del cine industrial están basadas en cómics, en superhéroes o en franquicias que tuvieron éxitos hace 20 o 30 y años. Son
0: voluntariamente aptas para todo público. Aptas
1: para todo público y que tienen como como público ideal, un público infantil o infantilizado, y entonces este público adulto infantilizado tiene una relación con los personajes que yo no puedo establecer y entonces ahí hay como una especie de, 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 de distanciamiento muy fuerte que a mí me impide tener con estas películas una relación que tengo con las originales, ahora hace un poco para, para justamente un poco impregnarme de, de la Guerra de las Galaxias para charlar con vos, volví a ver mi película favorita, el, regreso de, el Imperio contra Ataca, y me di cuenta que todavía sigo teniendo una relación muchísima cercanía con esa película, que tiene que ver otra vez con el modo en que... Sí, puedo
0: contar algo íntimo. La estábamos viendo antes de empezar a grabar. Bueno, comíamos. lo que quiero decir... Y, no, lo, lo que más me gustaba era cada, cada escena que aparecía vos anunciabas, uy, mira, mira ahora, vas a ver lo que hay ahí. Pero va en la dirección de lo que estoy totalmente, diciendo. Totalmente, por eso lo aclaro. Y
1: después, más allá de esta cuestión estricta y puramente especulativa y subjetiva sobre si es necesario ser un niño o estar infantilizado para disfrutar de la guerra de las galaxias, cualquiera sea el momento en que surja, hablando desde un punto de vista más formalista, a mí me impresiona mucho lo rápido del montaje. Eh, y lo rápido de, como del ritmo narrativo de la última película. La última película, El ascenso de Skywalker, en los primeros 15 minutos, o ni siquiera en los primeros 15 minutos, los primeros 10 minutos hay tres líneas narrativas que están en paralelo, y una de las cuales, que van avanzando muy rápido, y una de las cuales no solamente es una línea que avanza en paralelo con otras dos, sino que ella misma transcurre en saltos temporales producidos por el viaje al hiperespacio, lo cual lo hace una especie de hiperaceleración de esa línea narrativa que yo estaba en el cine y yo decía no, 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 sé lo, no entiendo lo que está pasando no entiendo, no entiendo qué está pasando dónde están, quiénes son y viendo el, el Imperio Contraataca hoy mismo para preparar el episodio yo te decía estamos viendo una película de Bergman <risa> por los tiempos de los, de los diálogos los tiempos que uno tiene para reaccionar a lo que se dice en cada momento, para tener una especie como de viaje eh, emotivo, de patos, de, de identificación con las escenas. Todo eso no existe en el, en el The Rise of Skywalker en, con J.J. Abrams y esta especie de narrativa ultra esteroidizada para públicos que tienen un déficit de, un desorden, un déficit de atención, en donde... Ni siquiera los momentos que se supone que son momentos, y esto estoy repitiendo algo que dijo todo el mundo, pero los momentos que se supone que son los momentos de más alto contenido emocional, eh, uno tiene un tiempo para adaptarse a ellos y verdaderamente eh, tener un, una forma de experiencia afectiva en la proyección, ¿no?
0: sí, eh, ahora quiero estar pensando si tirar un spoiler o todavía no, otro más no, pero igual estoy de acuerdo para comparar dos detalles de, de escenas que veía hoy, justamente del Imperio Contraataca y como estamos viejos el entrenamiento, eso no no. Yo, <risa> es, es, viendo, no importa eh, viendo el, la parte del entrenamiento de Luke Skywalker con, con Yoda y comparándolo con el equivalente, entre comillas, que sería, bueno, fue en la película pasada, si no me equivoco, el entrenamiento de Rey con Luke, pero también sí. Rey con Leia en esta película, que también son esos momentos en Imperio Contraataca lento o sea, no lento sino que la película se toma el tiempo de mostrar a alguien entrenando, pero bueno, eso casi no importa. Eh, lo que te quería preguntar, porque vos decías estos momentos, yo no leí ninguna crítica, de te aviso pero decías que la, estos momentos íntimos, no, no pasa nada, pensaba en el final. Y otro spoiler, el momento entre Rey y Ben, o sea, Kylo Ren vuelto bueno, eh, y el beso, pues se besan. <risa> ¿Qué, ¿Qué te pareció, Javier? ¿Cómo, ¿Cuál fue la reacción en, en tu sala? Porque en mi sala nah, fue... Sí, en
1: mi sala la gente estaba un poco incómoda, hubo una especie como de silencio, con algunas pequeñas risas, uh -huh. o incluso gente que... Algunos comentarios así como de, de hastío. Yo creo que todo el mundo estaba bastante sorprendido por la resolución de esa relación bajo el modo de lo romántico, del vínculo romántico. Cuando todos sabíamos, cuando todos sentíamos desde un comienzo que en un vínculo como de simetría o de especularidad fraternal, ¿no? como el bien y el mal, los dos gemelos, el gemelo maldito y el gemelo bueno, este, y que haya tenido esa especie de resolución romántica con un beso fue algo bastante... Sí, no sorprendente en el sentido de, de, de inesperado, sino de insatisfactorio, no sé.
0: Sí, a mí me hacía pensar, pero la verdad que no sé porque lo vi hace tiempo, pero ahí pues yo ya estaba viendo en, en, en la clave Lost. Sí. Pero me, había, me hizo pensar también en la relación entre Jack y Kate, en Lost, pero bueno, no sé. La verdad que no, no, literalmente no sé, porque no me acuerdo cómo era la situación del beso, pero había algo así, me parece, donde. Era una relación rara, muy fraternal. Sí. Aunque bueno, era como mucho más sexual también en Lost. Me parece una isla desierta, gente. No, más bueno, sexualizada, además, digamos que. Todo que, estaba. Buena personajes... parte de
1: la, de la trama romántica de Lost funcionaba sobre un triángulo amoroso. Que estaba explícitamente organizado como un triángulo, un triángulo amoroso. Que era entre Jack, Sawyer y Kate. Y en donde, los, los, si querés, la figura de gemelos eran Sawyer y Jack. Como el, el bueno, el malo, el rubio, el morocho, el médico, el delincuente. Este, como que la mujer ahí era una especie de figura así flotante que cambiaba de campo gravitacional. Porque Kate tenía como esa, esa especie de carácter moral bifronte, en donde era la que podía ser el mal, pero, con, pero era la criminal con, un, buena. con un corazón bueno, exactamente. Claro. Me parece que eso está un poco... A mí igual lo que me sorprende, esto se lo decía a alguien también, me sorprende que, por una parte, Disney, que es la que la compañía que pilotea todo esto, tenga, ching, ching. Exacto, tenga tan organizadas algunas cosas, como estrategias de marketing, organización de, de parques de diversión, juguetes, publicidad, tenga tan organizado algunas cosas, y desde un punto de vista como de, de la planificación del arco narrativo, hayan no sido negligentes sino que hayan cultivado una especie como de libertad totalmente anárquica en donde cada uno de los realizadores iba improvisando película a película eso me parece muy muy sorprendente y no sé qué respuesta darle Tendríamos no. que preguntarle a uno de los amigos del pod Maxi que es sabe de estas cosas tendríamos que preguntarle no, qué, es qué
0: que opina yo, de yo, esto yo creo eh es que primero y volviendo a lo de J.J. Y, y el final de Lost que entre paréntesis J.J. siempre dijo él hizo el piloto de Lost y nunca más se ocupó de la historia o sea no el final no fue culpa de él eh, a mí me da la sensación que justamente lo único que estaba escrito desde el principio era este final de, de alguna manera o sea como que porque incluso me daba esta sensación viendo la película como estos dos primeros actos o tercios de la película sale Pasa de todo, va para todos lados. Lo único que estaba claro era el final. Pero bueno. ¿Pero
1: vos decías que, vuel que vuelve ah. el emperador?
0: Sí, no, te parece que no. Quizás, bueno, después hay no. otros dos detalles. Eh, Carrie Fisher, la actriz que interpretaba a Leia, falleció cuando se acaba de terminar de filmar la segunda película de esta trilogía. Entonces, en esta película usan tomas que tenían grabadas lo que crea una situación extremadamente incómoda donde aparecen personajes que le hablan o le hacen preguntas para poder usar la respuesta que ya había dado en, en, en tomas viejas, entonces todos los diálogos donde está Leia son torpes de alguna manera pero me parece también Javi que estás eh, dejando de lado estamos hablando mucho de J.J. Abrams pero estás ol olvidándote de otro guionista Chris <risa> Sí. Autor eso es reconocido. Detalle, ¿no? Eso es un detalle no menor que de vuelta que me enteré Pluma. Cuando, cuando una claro, Pluma conocida sobre todo por haber sido el guionista de Batman vs Superman, película que me permito contarles para los que no la vieron, para los que tienen la suerte de no haberla visto, la suerte visto. y la dignidad digamos, no tienen esa mancha en el corazón eh, de haberla visto, película donde ya no me acuerdo por qué, pero es porque Superman había causado el, la casi destrucción de Ciudad Gótica o de Metrópolis y Batman dice Superman es un extraterrestre, hay que destruirlo. Y Batman, siendo un ser humano con mucha plata, compra todo el equipo que eh, puede conseguir, y es un hombre muy inteligente, para matar a Superman. Toda la película es Batman armándose hasta poder destruir a Superman Lo des... Mientras hay un... unas intrigas con Lex Luthor por detrás Batman termina arrinconando a Superman Destruyéndolo a golpes y con un montón de gadgets y cosas y kriptonita Y cuando Batman le está por romper la cabeza con un último golpe Superman dice ¡Morzo! Y tira el nombre de su propia madre en una situación medio rara, pero bueno, quizás llamaba a la madre por su nombre, anda a saber por qué. Y Batman, en vez de romperle la cabeza, dice. No, no lo voy a poder hacer con la voz de Batman. Pero tentado, estoy tentado. Did you say that name? <risa> o algo así, eh, que es. Eh, o sea, le dice, ¿por qué dijiste ese nombre? Porque resulta, y esto sale de la mente brillante de Chris Terrio. Resulta que la mamá de Batman se llamaba como la mamá de Superman. Entonces, al escuchar ese nombre, Batman eh, se le llena el corazón de amor y le perdona la vida a Superman. Eh, en un argumento que, como vos decías, es de Jardín de Infantes. Es, ah, tu papá se llama como mi papá, seamos amigos, <risa> digamos. Eh, esta situación, o sea este mismo, este, este el señor que decidió que la mejor manera de hacer que Batman y Superman se hagan amigos y no se maten sea porque las madres se llaman igual, coescribe eh, el ascenso de Skywalker y otro spoiler eh, en el momento en que Kylo Ren, hijo de Leia y de Han Solo, Kylo Ren que había asesinado a su padre en la primera película de esta última trilogía, en el momento que está por destruir a Rey, Leia eh, decide sacrificarse de alguna manera haciéndole una conexión intraestelar mental y se acuesta y simplemente le dice Ben, o sea, lo llama por su nombre, por el nombre que él mismo negaba, eh, y él tiene como un segundo de duda y en ese segundo, eh, no sé si Rey le da un porrazo o algo así, y, eh, y él ahí se da cuenta que en el fondo... Eh, bueno, no quiero arreglar un poco cositas más, pero como que se da cuenta que su madre siempre está ahí. Y volvemos a esto que... Me hace
1: acordar, me hace acordar, a, discúlpame, sí. te interrumpa, re, después no, retomamos no, por favor. Me hace acordar a ese episodio genial de la película Todos Dicen Te Amo de Woody Allen. No la vi. Hija. En donde hay... <risa> no, no hay hay una, un chiste sobre Woody Allen, hay no, una no. familia así, típica familia de Woody Allen, así de alta burguesía neoyorquina, liberales, así de izquierda y todo, y que el hijo de, de, del matrimonio es un militante republicano, repugnante, que está perma permanentemente militando a favor de las armas y
0: todo. Re y ¿Republicano es... de Estados Unidos? Vos dijiste militante republicano, me imagino un español. No, 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 no <risa>
1: militante republicano en Estados Unidos y que
0: obviamente es la vergüenza de la familia hasta que un, en un
1: día, en un accidente, se golpea la cabeza y se le desatora un, un coágulo cerebral y
0: se vuelve de izquierda.
1: <risa> y acá pasa algo <risa> o parecido.
0: Sí, acá algo, pasa algo parecido, pero con esta idea, como muy bien decías en el resumen, que tiene Hollywood ahora, que darle profundidad a una película es agarrar dos elementos mal digeridos de, eh, de Freud, de Edipo, o de, de lo que sea. O sea, como una película, darle, no sé si profundidad psicológica o algo así a los personajes, es eso. Es que tengan una relación conflictiva con los padres, aunque sea un guiño. Sí,
1: y que como rápido. vos decís, es algo mal, mal digerido,
0: porque... Lo, y aquí vuelvo a defender mi,
1: la, la trilogía de mi infancia. <risa> lo que es interesante del, del, del Imperio. Contra, se besaban, lo ejemplo. que es interesante del, del Imperio contraataca es que él descubre que es su padre en el enfrentamiento. O sea, él, él, no, está, él, no, él no está, empujado. Y en ese sentido es como perfectamente más inconsciente el piano claro. Porque todo lo que él hace lo hace pensando que está haciendo honrando a su padre porque él quiere convertirse en un Jedi para honrar a su padre y para vengar a su padre. Y entonces su camino es trágico porque yendo a, a honrar a su padre y vengar a su padre, se da cuenta que tiene que matar a su padre y que es, el padre es el malo. Esa que es un, una organización narrativa típica de, de, justamente como de, de, de esta especie de, de, de relaboración de los paradigmas, de los arquetipos griegos, trágicos tradicionales, Está muy, muy mal digerido acá en, en estas versiones así de Disney, ¿no? Que donde todo es tan sí, don, literal. Don,
0: donde, claro, pesa sobre Kylo Ren, pesa el tema de haber matado a su padre, de haberse alejado de su madre, pero nada más. Es como una especie de, de capa gris que, que, que lo tapa, pero que no, no genera nada. Eh, no, no sé, Javier, ¿querés...? Eh... Eh, no, no sé cuánto más querés decir sobre esta película. A vos al final no te satisfizo.
1: No, a mí una. U, dos cosas. Uno,
0: le, hay algunos momentos en donde inconscientemente,
1: ahí está, ahí es donde uno tiene cosas que se ponen en juego cuando, cuando uno ve películas que tienen mucho que ver con su propia infancia. Hay ciertas escenas. Pa Jedi. <ríe> Exactamente, cuando yo estaba en el espacio luchando por la República. Este, <ríe> no, pero hay cosas que, que como que te activan. Y por eso me gusta pensar este cine de J.J. Abrams como un cine obsesionado por los efectos sí. O sea, es un, es un realizador y, y, y esto me parece que tiene mucho que ver incluso con el éxito de Lost o su éxito en general como, como productor o como contador de historias narrador él no está preocupado por contar historias está preocupado por producir efectos eh, y en esa búsqueda de producir efectos necesariamente, como, como todo el mundo dice, él no sabe resolver las historias, porque en el fondo no le importa resolver las historias, lo que le importa es producir, producir ciertos efectos, desencadenar situaciones que producen ciertas, ciertos efectos. Y hay momentos en donde uno ve cosas, por ejemplo, cuando a mí un momento que me gustó es cuando llega la esa especie de armada totalmente destartalada de aliados de la República que llegan en el último momento y es como esa especie de, de típica episodio de la guerra de las galaxias de enfrentamiento entre un ejército regular, organizado con buenos recursos, como es el imperio y un ejército de perdedores y de, y de, y de rebeldes y de ¿no? rebeldes, no y bueno, esos son momentos que, que, que producen una cierta satisfacción porque reenvían un poco a esa especie de antagonismo sobre el cual se organiza toda la épica de la guerra de las galaxias tradicional épica típica de, de de una especie de celebrar la insurrección frente a un poder opresivo, etcétera, etcétera, etcétera. La razón por la cual en el fondo es una especie de, de épica antifascista en el fondo. Sí, sí. sí bueno, sí, 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 por sí. lo menos estructuralmente no, después, seguro, justamente. Seguro. Pero lo que, lo que yo veía en, en el modo en que se actualizaba es, es esa matriz, porque en el fondo es una actualización, es como permanentemente reiterar, reproducir reorganizar una misma escena que, 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 que es la misma escena de siempre me parece que hay algo que singulariza la, al acto final del de, eh, ascenso de Skywalker y que a mí me produjo una cierta distancia que es que es una película que está ebria de su propio poder en el sentido en el que hay una especie de necesidad de amplificarlo todo no, no bastan 4, 5, 10 naves. Tienen que ser miles de naves. Tienen que ser miles de destructores estelares. Hay como una especie de cierre, de, de un, ausente, un aumento, de una especie de, de, de apuesta en aumento en donde todo está sobredimensionado y hay un efecto de sobredimensionamiento tal que produce una saturación en donde ya uno no tiene una, una, una relación con las, con las proporciones. Da todo igual un poco. Cuando uno ve miles y miles de destructores imperiales es como si no hubiera ninguno. Y lo mismo pasa con los, los medios con los que dispone la película o los, o los medios con los que los narradores invisten a sus personajes. Por ejemplo, hay una escena que me parece que es una escena que justamente me, a mí me produjo un poco de distancia como sacándome del universo de Star Wars. Que es un momento en el que el emperador no sé, accede a una especie de suma del poder cuando lo resucitan y lanza un, un rayo hacia, el, hacia el, el espacio, rayo con el cual desactiva el funcionamiento de todas las naves de la flota rebelde. En una especie de, de emergencia de un poder desproporcionado que parece mucho más propio del de mundo de las películas de superhéroes. En donde los, los personajes tienen poderes de dimensión casi divina, son dioses y demonios que de la Guerra de las Galaxias, en donde tradicionalmente los Jays y los Cis tenían poderes, pero eran poderes como una escala humana, en cierto sentido. Es como un, un emperador no podía, con sus propios poderes, liquidar a toda una flota. Y es lo que hacía que, en cierto sentido, el, el, el emperador tuviera un rol de estratega. Como podía ver el futuro, pero no podía él, con sus propios medios, realizar una profecía. Necesitaba utilizar el don de la estrategia para organizar las acciones de todos y que todos en alguna medida conspiraran en su favor en esta última película lo que vemos es esa especie como de desborde de, de, del poder en donde medio que ya no importan las acciones es como, si querés, como el giro porno de, de la guerra de las galaxias donde ya no importa la historia, lo que importa es el efecto entonces lo que importa es la consecución de explosiones, rayos eh, desenlace del ejercicio del poder sin medida porque en el fondo es lo único que importa. Y entonces ahí hubo una especie como de, de reinterpretación de lo que son las ficciones del poder que a mí me alejó un poco de lo que es, por lo menos el modo en que tradicionalmente Star Wars pensaba el poder, pensaba a los personajes poderosos, etcétera
0: Sí, 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 me, te, no, es, es cierto. Volviendo a lo que decías sobre J.J. Abrams, me daba la sensación cuando decías esto de este director que le gusta eh, que, generar efectos o incluso hacer cosas es algo muy infantil en el fondo es como típico de niño que arma con un montón de, de muñequitos Playmobil, Legos o lo que sea crea todo un, un, un universo pero después cuando hay que jugar se aburre como que lo que le gusta es más montar todo eso eh, y, y no tanto como decías contar la historia pero por eso quizás funciona entre comillas con Disney donde la historia ya está armada pero... bueno y por eso por eso
1: que me parece que como en, en, hay algo en, en todas estas películas que tienen como, como horizonte mucho menos entre comillas la obra de arte que el parque de diversiones sí. porque hay mucho menos una dimensión de metáfora como en última instancia las, las películas de, de george lucas incluso las malas tienen una voluntad de metáfora en el sentido en el que incluso la, 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 las prequels, las precuelas de los años 90 y 2000, estaban intentando eh, hacer una interpretación de lo que era el, los, el descenso de una democracia hacia una tiranía. En fin, hay una voluntad de metáfora que uno puede decir, sí, es, es pueril, es mala, pero hay una voluntad de utilizar el medio del cine como un medio para metaforizar o problematizar ciertas cuestiones. Me parece que estas películas están verdaderamente en el paradigma del parque de diversiones, donde lo que buscan es producir efectos sobre la audiencia, producir emociones, tocar los botones para que las personas tengan miedo, risa, eh, palpitaciones, otra vez risa, otra vez palpitaciones, miedo, y, y, y todo esto con una, con una casi lógica exclusiva de estímulo-respuesta y no del desarrollo, del despliegue de... Eh, un relato con una dimensión
0: poética. Sí, no, no, no si sí leíste la nota de Scorsese, todo no. el tema de Scorsese. Bueno, donde lo que, lo que hice eh, hace eh, un, un poco más de un mes, me parece, un par de semanas, eh, se había armado una un, un, Scorsese, un escándalo, eh, porque Scorsese en una entrevista dijo que las películas de Marvel no eran cine, claro. todos le saltaron a la garganta, y después en un texto desarrolló un poco más y diciendo, con argumentos bastante... Eh, pertinentes y justos por más que te guste Scorsese o no o se le critique que trabaja con Netflix o no pero diciendo que justamente eso él dice no, no, yo no digo que no sean cine, cine, pero mí, a mí el cine me generaba cosas, ahora son más como un parque de diversiones claro. y, y está bastante bien, después había otra nota eh en el New Yorker, creo, alguien que recontextualizaba la crítica de Scorsese sobre el tema de las grandes productoras, e inclu incluyendo a Netflix, como diciendo, bueno, Martín, fíjate vos también con quién trabajas. Pero bueno, eh, Javier, ¿querés... Eh, ¿Recomendar algo? ¿Querés recomendar algo? El Mandalorian. <risa> el ma Eso acabo iba, te acabo te de preguntar. hacer, hacer un alegato en contra de
1: Disney y ahora... Este, llamo a todo el mundo... A Disney Plus. piratearla. No, a, no a piratearla. Para no hacerle el juego a Disney. No, sí, eh, vi la serie del Mandalorian. Me parece que reconecta con todas las mejores cosas de Star Wars. Está voy bien. a decir Yo solo no eso. Sé. Y que por lo menos, eh, obviamente, todo el mundo sabe que, que lo, lo, lo más popular Y eh, irresistible de la serie es Baby Yoda yo llamo a nuestros amigos cinéfilos a darle que no hayan que no hayan visto la serie a darle una oportunidad aunque más no sea por disfrutar la voluptuosidad con la que Werner Herzog interpreta In el rol de, de uno de los villanos de la serie y que es un momento absolutamente
0: exquisito yo vi solo el primer capítulo donde Herzog ya aparece Herzog interpretando
1: y fue como, ah, bueno. ese rol con pero sin ninguna distancia crítica, irónica, ni cinismo es magnífico sí, sí. Eh, es un, ver, un verdadero momento de amor de amor al cine de Herzog interpretando a este, a este personaje esta especie como de oficial imperial en los bajos fondos de, de la galaxia así que recomiendo vivamente el Mandalorian que me, hizo, me volvió a hacer sentir un niño en el buen sentido de la palabra
0: <risa> yo creía, ahora quedó muy serio. No, a mí ya hablando de Lost me dieron ganas de volver a ver Lost, pero no sé, ¿termina que se en la quinta temporada o algo así? Es una buena
1: pregunta. A mí yo me pregunto qué puede pasar si uno vuelve a ver Lost después de nada, 15 años de televisión, eh, ah, televisión de series que han, que han pasado por tantas revoluciones estéticas. Yo no sé si Lost funciona. Habría que verlo. Sí, podríamos hacer así como a pedido del público, si el público tengamos Bien. 10 millones de seguidores en Instagram, podemos hacer ¿no?
0: Otro consejo, igual que conecta todo, de alguna manera, también hablando como decías esta, esta, la primera Star Wars como que, creando un género nuevo dándole una vuelta, antes que Star Wars, una película que no se hizo, pero que se empezó a producir con la... Eh, es un consejo que ya dimos muchas veces, eh, porque está buenísimo, es Jodorowsky's Dune. Bueno. O sea, el documental sobre el proyecto de eh, adaptar de un este clásico de la ciencia ficción al cine por eh... y cuya dirección de arte inspiró exactamente todas las películas de ciencia ficción de los 70 incluida la Guerra de las Galaxias. Claro, en donde Alejandro Jodorowsky había reunido un equipo eh, increíble de diseñadores, eh, artistas y drogadictos y enfermos y de todo. En muchos casos. Cuyos... No, todo junto, digo, todo al ah, mismo todo, tiempo. Exacto. Eh, y muchos de los cuales terminaron trabajando usando casi los mismos diseños para Star Wars, para Alien y para un Blade montón de Runner. cosas. Eh, bueno, así que siempre si vale seguimos, Dale. Si
1: seguimos hablando de cosas que no son el tema del episodio. Este, este año, en 2020, se estrena Dune.
0: Ah, ¿en la versión de quién? De
1: Denis Villeneuve
0: Ah, vamos, así de que bueno de vuelta conectando todo si sí, hay
1: alguien que puede meter las manos en eso por lo menos me parece nosotros. Bill level
0: que hizo Blade Runner 2049 eh, y Arrival Arrival claro Blade Runner, Harrison Ford Han Solo y la bucle bucle <risa> como se diría Javier Excel. si nos querés mandar un mail y quejarte si decir, nos que, insultar. decir que la primera Star Wars que la segunda ya era para vender muñequitos y esas cosas nos escribís
1: nos escribís a cosmopolis@gmail.com y nos seguís en Instagram y en Twitter en
0: arroba cosmopodis. En donde nos likeas, nos retuiteas, todo lo que quieras, nos recomendás a todos tus amigues eh, y familia y a quien quieras y te suscribís en todas las plataformas de podcast, la que más te guste, es la que estás usando ahora mismo, donde de vuelta nos likeas, comentás, pones cinco estrellas, corazones y eh, todo. Que siempre será agradecido. Nosotros. Javier, Axel, hasta la semana que viene. Chao. Chao.